0: É uma, um dos maiores desafios é esse, delegar. Você sabe fazer, e nem sempre as pessoas fazem do seu jeito. É importante deixar elas fazerem do jeito delas, muitas vezes, e, e isso é importante, né? Então, assim, primeira coisa é saber delegar, porque se eu ficar fazendo por todo mundo, ninguém se desenvolve.
1: Esse é o Record Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia. Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. Boas-vindas a mais um episódio do FreeCard Camp em português e hoje temos o prazer de conversar com o Antônio Júnior, um profissional do fascinante universo da ciência de dados. O Júnior, como ele gosta de ser chamado, é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tem especialização em Data Science e Big Data e está fazendo um mestrado em métodos numéricos em engenharia pela UFPR. Atualmente ele trabalha como coordenador de ciência de dados no Grupo Boticário e hoje ele nos agracia com sua presença para que possamos aprender com sua jornada até aqui. Júnior, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite.
0: Não, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer poder participar aqui, já tenho acompanhado outros episódios, então chegou a minha vez, né?
1: Chegou, demorou, mas chegou. Então, se você tem acompanhado os outros episódios, você deve saber que uma uma pergunta muito comum no início que eu faço é, é um pedido, na verdade, se você pode explicar o que você faz atualmente em palavras simples, de uma forma que alguém que está começando na área consiga entender.
0: Eu trabalho na área de ciência de dados, hoje eu coordeno um um time de ciência de dados, mas eu já trabalhei como cientista também. O que que é a ciência de dados, o que que a gente faz? né? Ciência de dados é uma forma de ajudar as empresas a a tomarem melhores decisões, deixar de tomar aquela decisão baseada na experiência prévia, às vezes até no achismo, né, baseado em dados históricos, né? Especificamente no meu no meu caso, na minha área de atuação, eu trabalho numa área que ajuda a empresa a fazer, a planejar o que fabricar, né, e quando fabricar. Como que a gente faz o planejamento? Ajudando, baseado em comportamento de histórico de vendas, fazendo uma previsão do que a gente vai vender, do quanto vai vender. Baseado nessa previsão, a empresa, ela... No caso, é o grupo Boticário, a empresa que eu trabalho, né? Então, imagina que a gente vai vender... Preciso saber quantos malbags a gente precisa fabricar, né? Para a gente ser mais assertivo naquela fabricação, não fabricar muito mais nem muito menos, chega o meu time de ciência de dados e ajuda a fazer uma previsão, né? encontrar um comportamento histórico. Olha, por exemplo, estamos em janeiro. Olha, depois do Natal, a tendência é que as vendas caiam um pouquinho porque o pessoal comprou um pouco pouco mais no mês passado. né? Um exemplo, né? E aí, em termos... Práticos e didáticos é isso, ajudar a empresa a tomar melhores decisões com base em dados.
1: E você entrou na área de programação já com um pezinho em dados ou você começou em outro campo?
0: Olha, eu comecei num campo bem diferente, né, assim, dando só um... um, um... voltando um pouquinho a fita, né, Eu, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu segui um caminho um pouco diferente da maioria das pessoas, eu não entrei na faculdade assim que eu terminei o ensino médio. Eu vim fazer a faculdade de análise de sistemas, depois, com 26 anos, eu vim entrar na faculdade. É. Antes disso, eu tinha técnico em automação industrial e eu trabalhei bastante tempo na área industrial, na indústria de óleo e gás, em projetos de, de, de construção de plataforma de petróleo, é, ampliação de refinarias. Trabalhei bastante tempo como, prestando serviços para a Petrobras também, né? Comecei numa parte mais técnica de automação, mas acabei depois indo para planejamento e controle de projetos. Nesse período, eu, de certa forma, analisava dados. né? Só que era com Excel, ferramentas que são mais comuns em escritório, né? Excel, Axis e tudo mais. Mas nesse período, acendeu essa fagulha. né? Eu tinha um pouco de insatisfação por não ter feito ainda o ensino superior. Aí, com 26 anos, eu falei, bom... Sempre gostei muito de computador, de código, de programação. Quando eu mexia com Excel, eu era o carinha do VBA, né? Fazia lá as macros, né? Então, sempre gostei muito de código. Falei, bom, vou fazer análise e desenvolvimento de sistemas porque eu acho que eu seria muito feliz desenvolvendo sistemas. Mas aconteceu que eu nunca desenvolvi sistema, não sei de forma didática, né? Nunca trabalhei com análise de sistemas. Acabei gostando muito de bancos de dados. E aí, foi juntando que eu já analisava dados, gostei de banco de dados, e aí minha carreira começou a se direcionar para a ciência de dados. Isso é, em 2016, mais ou menos, ouvi falar pela primeira vez em ciência de dados. Falei, nossa, uau, né, que é um nome bonito, não, um nome forte, né? Nossa, eu sou cientista de dados, né? E aí eu comecei, né? É cool, né? E aí, desde então, eu vim é, direcionando a minha carreira para esse, esse caminho até que, Dois anos depois, ali, 2018, eu de fato migrei para dados. né? Então, assim, a minha trajetória foi boa parte dela, a maior parte foi na área de engenharia em construção no setor de óleo e gás. né? Boa parte, dentro desse período, boa parte em planejamento e controle de projetos. E depois acabei virando a chave para dados.
1: E quando você descobriu o fantástico mundo da ciência de dados? Você já tinha uma base da universidade ou você teve que buscar e fazer muitos cursos por fora para ter o mínimo ali necessário para fazer essa migração? Como que foi, em termos de estudo, essa migração?
0: O que que foi importante na universidade? A universidade me introduziu o conceito de bancos de dados. Então, eu tive SQL, gostei bastante de SQL na faculdade. Acabei gostando até mais de SQL do que de programar. Na época, a gente o meu curso focou muito em C Sharp, né? Então, usava bastante, desenvolvia sistemas lá em C Sharp e tal, mas eu acabei gostando muito de SQL, bancos de dados. Então, em primeiro momento, eu comecei a almejar, pô, gostaria de ser um DBA, né? Assim, a primeira coisa, dentro da faculdade, eu pensei, pô, eu queria ser DBA. Mas aí, eu ouvi falar em Business Intelligence na faculdade. Tive uma aula sobre isso, bem superficial, aí isso fez mais sentido pra mim. Porque eu trabalhava com análise de dados, e o Business Intelligence fez todo sentido. Eu falei, meu Deus, tinha que ter um BI na minha empresa, e não tem, né? E aí, eu então, a primeira coisa que me chamou atenção foi o BI. Mas aí, quando eu ouvi falar em Data Science, eu falei, meu, é isso. Porque o BI ainda é... O Data Science eu conseguiria unir é, não só a parte ali de... de tomada de decisão, né, de de gráficos e análise de dados, como entra a programação, que eu também gosto. né? Então, no BI não se se programa em BI. Quando eu vi data science, programar um algoritmo, né, algoritmo é a palavra da moda né, hoje, né? então, programar um algoritmo para fazer uma previsão, nossa, aquilo me encantou. E eu comecei a ver conexão, assim, não não era para mim, embora muito diferente, eu não via como algo muito distante, porque eu conseguia ver que faria sentido assim, Se tivesse Data Science onde eu trabalhava, a gente poderia obter melhores resultados. Né? Eu tinha essa ideia, né? mas a faculdade não me preparou, porque Data Science não é só código. Tem muito forte também a parte de matemática e de estatística. A, a base da, da faculdade foi muito bom para eu aprender, por exemplo, Programação Orientada a Objeto. Muitos do que que a gente desenvolve em data science Acaba sendo, se tornando software Então, assim, é importante esse conceito De conceitos de de desenvolvimento de software Engenharia de software me trouxe bastante SQL, mas eu tive que Buscar machine learning Que não aprendi na faculdade Estatística, matemática Então, vários outros conhecimentos eu tive que Buscar fora da faculdade
1: Não é à toa que existem tantos cursos de extensão, né? A faculdade, ela dá esse fundamento, essa base, esse colchão que nos ajuda até a ter pensamento crítico para conseguir ir adiante e buscar mais conhecimento. Antes da gente se aprofundar, eu queria aproveitar que você citou aí três coisas diferentes para você e aproveitar que você conhece tanta coisa para você explicar um pouquinho sobre isso. Você pode dar uma pincelada explicando o que que é DBA, o que que é o Power BI, E aí, fazer essa comparação entre eles, se você se sente confortável. Claro, claro, claro.
0: claro. Bom, vou falar de maneira, ainda mais no no, no âmbito aí do do, do DBA, de banco de dados, que eu né, eu tenho uma noção, mas não profissional, né? Mas assim, o que que é o... Quando a gente pensa em banco, eu gosto de voltar uns passos atrás. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar num num banco. né, Lá no Itaú, no no Bank, né, quando a gente faz ali uma, uma... uma... paga um boleto faz um depósito, isso gera internamente uma transação. O dinheiro sai de um lugar e vai para outro lugar. Tudo isso internamente, para quem não, 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 não entende né, muito a parte de tecnologia da informação, isso está sendo registrado em, em bancos de dados, né, tabelas de bancos de dados. E essas transações né, que acabam acontecendo de um lugar para outro, pensa, imagina você abrir o seu... Aplicativo do banco e o saldo está errado lá, está faltando dinheiro lá, né? Assim, não pode acontecer isso, é muito crítico, né? Então, existe toda uma, uma, uma estratégia das empresas, uma estrutura transacional, de bancos de dados transacionais, ali da, da, das empresas, para garantir que os dados estejam íntegros. E existem profissionais para sustentar isso. Né? Entre esses profissionais tem o DBA, que é o Database Administrator, se eu não me engano, que é a, a sigla, tá? Meu primeiro primeiro interesse foi nisso, porque eu me interessei por banco de dados, mas aí não tem muito business, aí é muito técnico. É garantir os dados e tal, manter ali os bancos de dados funcionando, administrar os bancos de dados que garantem tudo isso que eu acabei de falar. Não tem muito tomada de decisão, que é o que, quando a gente vai falar business intelligence, a gente já está falando, já sai desse ambiente transacional, já vai para o ambiente analítico. É um ambiente onde os dados... É, são estruturados de uma forma que, não que eles vão estar errados, mas não precisa ter a mesma segurança ali de se faltou, está tá desatualizado, faltou um real lá no saldo, no, né, falando aqui, é, é, brincando um pouquinho, no ambiente analítico isso é menos crucial, porque n- n- não vai fazer, assim, não vai ter nenhum cliente processando o banco. Né? Então assim, o, quando a gente pensa em business intelligence, já é, um, já é tem muito esse conceito de bancos de dados, porque estão falando de dados, dados estruturados de uma maneira diferente do, do, do ambiente transnacional, né? o ambiente analítico, porém com um foco em tomada de decisão, gerar é, KPIs, né? visualizações, ajudar a, as empresas a abrirem um, um painel. Hoje está na moda a palavra dashboard. né hoje né? Então, uma das coisas que a área de business intelligence cria são, são dashboards para... Apoiar a tomada de decisão E então a grande diferença é essa O lado transacional onde está O o, o DBA é muito mais focado Em garantir a estrutura O lado de business intelligence está mais focado Em tomada de decisão O que o Power BI entra onde? Power BI é uma entre muitas Ferramentas para se Criar coisas Nesse nesse âmbito do business intelligence Do BI, né? então BI é uma coisa Power BI é uma ferramenta para fazer BI Mas não é a única que existe
1: e quando você começou a trabalhar com ciência de dados, você começou com um perfil mais técnico, correto?
0: Exato, assim, é, eu, na verdade, a, o, o que que aconteceu? Né, eu me interessei por ciência de dados, né? acabei fazendo uma transição, mudei, recomece, na verdade, recomecei do zero a minha carreira profissional em 2018, recome- literalmente do zero, voltei a ser estagiário em 2018. E muito com esse foco mais técnico, né? De aprender a analisar dados, né, aprender a extrair valor de dados. Então, isso envolve código, envolve você conectar numa base de dados, extrair o dado de uma base, e código SQL, código Python, é, envolve estatística para você conseguir interpretar os dados. Estamos sempre por muitos anos, por muitos anos, não, parece que eu estou 20 anos na área, né? Então tô, vai fazer seis anos que estou na área. Então, assim, eu diria que. Por quase cinco anos, foi muito focado mais no técnico mesmo.
1: E aí, em um determinado momento, você acabou migrando de especialista para Team Lead. Como que foi esse processo? Porque existe uma diferença entre você trabalhar ali, executando as tarefas, existem outras responsabilidades que são esperadas de um Team Lead. Então, o que é esperado? de um Team Lead, e como que foi esse processo de receber o convite e decidir fazer essa mudança para você?
0: Olha, eu tenho tenho 37 anos, eu trabalho com CLT desde 2001, então, assim, acho que vai fazer 23 anos, né? E eu nunca, 98% desse período eu não almejei carreira de gestão. Sempre me vi como técnico, sempre gostei de pôr a mão na massa na parte técnica, a vida inteira. Né? E depois que eu migrei para dados, eu, um pouco antes de migrar para dados, na verdade, ainda na minha antiga profissão, eu tive um, um, um gestor que ele falava: Você tem perfil de, de liderança? Eu falei: Tá maluco? Não tenho, não. É, não, não. Não queria ouvir aquilo. Depois eu tive um outro gestor. Quando eu migrei para dados, que a mesma coisa. Olha, você tem perfil de liderança, né? Eu falei, e aí foram plantando a semente em mim. Mas eu tinha, eu trabalhei muito tempo nessa área de engenharia e eu tinha minha visão de gestão era aquele chefe bruto que fala alto e bate na mesa. Claro que eu tive excelentes chefes que não, que, líderes que não faziam isso, mas eu via muitos que faziam isso também, né? Já tive também que fez isso por isso talvez eu não almejava mas quando eu migrei para tecnologia comecei a ver de verdade o que é ser líder assim comecei a ter referência em em, em líderes que que eu, que eu admiro e no boticário foi aonde eu falei deu a vontade mesmo de ser líder porque assim meu é, é impressionante assim a, putz, eu, eu, eu brinco com, com eu brinco com o pessoal lá com, com o meu meu, meu, os líderes que eu, que eu já tive, e o atual, falou meu, eu adoro trabalhar com você, mas eu seria feliz trabalhando com muitos outros aqui também, porque nossa tão, tanta vontade de trabalhar com outras pessoas aqui, fazer, integrar outras equipes, porque eu, sabe, é um. Assim, enfim, e plantou e me, me floresceu esse, esse desejo. Mas, ao mesmo tempo, aquela insegurança, assim, né? pois eu não tenho experiência com gestão. né Mas uma vez conversando com o meu antigo coordenador, entramos nesse papo. Né? Quando eu assumi a cadeira de especialista, o próximo, próximo passo é, ou vai para gestão, ou você vai subir mais um degrau, ou Y, né? Ou você vai subir mais um degrau no nível de especialista. E aí vem aquele papo, o que, que você pensa aí como próximos passos? Eu falei, olha, eu tô flertando com a posição de liderança, mas eu acho que tenho muito o que desenvolver ainda. Você me ajuda? Claro, te ajudo. Meu, deu três meses, sei lá, vou chutar, foi muito, não lembro o tempo, mas foi muito rápido. Eu achei que, sei lá, daqui uns dois anos, né, eu devo virar gestor no boticário. Três, quatro meses, chega meu coordenador, meu gerente, numa sala, eu falei, ó, ou vocês vão me demitir, ou ou é promoção, o que que é? Né? Os dois me chamando aqui, ah, é o seguinte, o, o meu coordenador teve uma proposta para ir para uma outra área, a cadeira dele ia ficar vazia e a gente acha que você tem capacidade para assumir. Eu falei, vocês estão malucos? Eu não acabei de falar que eu preciso me desenvolver, não, mas a gente confia em você e estamos aqui para te dar todo o suporte. Então, foi meio que puf, a bomba caiu no meu colo e eu falei, bom, se eu tenho o respaldo de vocês, eu topo o desafio, porque eu sempre gostei muito de um bom desafio. Eu, e eu estava meio que já numa zona de conforto. Na minha cadeira anterior, tá dominado, a área conhecia muito bem, e, enfim, tudo, tudo correndo né, sob controle. Falei, bom, eu como eu gosto de um bom desafio, e vocês estão conscientes que eu não tenho experiência e estão dispostos a, 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 a me dar o, o, o suporte necessário, eu topo. Né? E aí foi. Então isso foi em dezembro de 2022. né Acabei assumindo a, a, a posição. Então, assim, mudou completamente. Né, porque agora por exemplo eu não ponho mais mão na massa é né, por mais que eu sei fazer muitas vezes eu não posso chegar lá daqui que eu faço eu tenho que delegar E eu acho que a primeira liderança é uma um dos maiores desafios é esse delegar assim porque você sabe que você sabe fazer e nem sempre as pessoas fazem do seu jeito é importante deixar elas fazerem do jeito delas muitas vezes e, e isso é importante né então assim a primeira coisa é saber delegar porque se eu ficar Fazendo por todo mundo, né? Ninguém se desenvolve e eu fico, ficam sempre dependentes de mim, né? Para tudo, então as pessoas precisam saber fazer, né? E é importante até uma frase do, do, eu não vou lembrar a frase do Steve Jobs que é algo como, se eu contrato pessoas, pelas me dizerem o que fazer e não e não eu dizer a elas o que fazer, algo assim, né? E é bem isso assim. Quando você se torna líder é bem isso, fala, Meu, deixa a pessoa colocar a cara dela no trabalho, no máximo a gente dá um direcional e mas isso é fui aprendendo não foi um não foi difícil fazer foi mas foi uma virada de chave agora é uma coisa assim que, que eu não sabia por eu ter tido um perfil muito técnico a vida inteira que eu iria gostar bastante é da parte de gestão de pessoas eu confesso que hoje me faz mais me me agrada mais a gestão de pessoas do que a gestão dos projetos <risos> Tanto é que esse ano, o melhor dia do ano do meu trabalho, eu já falei isso para o time, inclusive, o melhor dia, o dia mais feliz nessa nova gestão foi no dia que eu anunciei que uma colaboradora seria promovida. Foi a maior felicidade do mundo, assim, sabe? E é uma coisa... maravilhosa, então assim, a parte de o contato humano, se preocupar genuina, genuinamente com as pessoas é uma coisa que é importante a liderança, eu não sabia que eu seria tão assim e, e, e tá sendo prazeroso é, tocar essa parte, sabe então, mas assim, mudou completamente assim, sair da zona de conforto é, mediar conflitos às vezes lidar com outra coisa, outro desafio lidar com vários assuntos simultaneamente porque quando eu era especialista, eu com um, no máximo dois. Né, ali tocava, ficava imerso naquilo. Hoje, não, são todos os assuntos que estão rolando na squad eu tenho que estar tá por dentro. E antes, qual que era a diferença? Quando eu estou pondo a mão no trabalho, eu consigo fazer uma dissertação sobre o meu trabalho. Agora, dissertar sobre o trabalho que o outro está fazendo, meu Deus do céu, que desafiador. É, e aí eu toda, toda hora conversando com o pessoal, pergunta como é que tá, hora, eu não tô sendo chato, eu preciso saber porque eu sou papagaio, eu escuto aqui e falo lá, né, eu preciso entender melhor o que, que você tá fazendo, né, e então assim, m- muda completamente o dia a dia, e como eu acabei, acabou me agradando demais a parte de gestão de pessoas, eu não tô me sentindo... É, não estou sentindo a falta do código, da programação, não estou 100% longe disso, mas não estou sentindo falta disso no dia a dia, porque está me agradando essas outras demandas, né? mas para pessoas que de repente dependem disso para ser feliz, né? um código café, né? então acho que talvez fique um pouco chata a, a posição de liderança por isso, sabe?
1: É, cada pessoa tem um perfil Tem pessoas que se identificam com um perfil mais técnico Outro com um perfil mais de gestão E não tem caminho certo nem errado É como você mesmo falou Você, 97% Da sua jornada profissional Foi com perfil técnico e você estava muito satisfeito Está agora na gestão Você está descobrindo um, um novo júnior
0: Exatamente, e, e, é, e é impressionante Como a gente
1: enriquece Como, como
0: ser humano sabe, porque aprender a lidar com pessoas, diferentes perfis, se preocupar genuinamente com as pessoas, buscar o melhor para as pessoas que você trabalha, que você tem responsabilidade, né, por, por elas, para né, ajudá-las a desenvolver, a elas, nem que o melhor para elas seja, não seja tão bom para o seu time, que às vezes a pessoa pode almejar, uma sei lá, mudar de equipe, sair da empresa, né, e você como líder, você tem que pensar na pessoa, sabe, então a gente eu tenho percebido que eu tenho evoluído muito como ser humano na posição de liderança, sabe? Quando eu reflito, assim, esse ano de 2023 como foi, eu, para mim, é nítido isso, que tá me fazendo bem como pessoa, não só profissionalmente, sabe?
1: Você teve que desenvolver muitas habilidades para aprender a se tornar um líder que se dá bem com sua equipe e consegue entregar os projetos, entregar as demandas. Quais foram... Os cursos e formações mais fundamentais que você mais valorizou durante esse processo de se tornar um gestor?
0: Olha, eu não. Assim, eu não, não sou um. Hum. Não hum. tenho estudado o quanto eu gostaria, porque foi meio. Esse ano de 2023 foi meio um turbilhão de coisa. Virei líder, virei pai, então o mestrado acabando, então assim, virou um. Um E, né? Mas eu tenho trocado muito com outros outros líderes da empresa então isso tem me ajudado essa troca né o Boticário também tem um programa de formação de novos líderes então a gente tem ali periodicamente cursos né aulas ali para vir desenvolvendo habilidades e a gente também tem é a também por conta do boticário é uma uma coach de liderança então posso ali uma vez por mês eu tenho uma sessão com ela e aí eu vou tocando coisas situações pontuais é tipo um plantão né então ah me deparei com uma situação eu agi desse jeito mas eu não fiquei confortável com essa com a forma como eu agi ah você talvez pudesse ter seguido por esse dessa outra maneira e tal eu cheguei a fazer um um curso rápido da Conquer, de liderança, até recentemente eu gostei, é um um curso express assim, mas aproveitei a promoção eles soltam umas promoções de cursos gratuitos, eu vou lá, adoro curso gratuito, né então eu, por isso que eu tô no Free Code Camp, né, eu adoro Free né, assim, é uma uma coisa que me me agrada muito, coisas free, e aí a Conquer abriu e eu gostei do curso, assim, deu bastante inputs, né alguns livros também, eu li um livro, Comece Pelo Porquê, que ele Foco um pouco mais no empreendedorismo, mas ele é, tem muita relação com, com, com liderança. É um livro que eu, eu nunca fui com a cara dele, porque é um livro que... O título, eu acho que ele foi mal escolhido. Para mim, é um título que eu olhava, assim, esse livro, até que o meu gerente me recomendou, e eu adorei, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li o ano passado esse livro, livro de 1900 bolinha, né, que já me recomendaram 87 vezes. Eu falei, é, eu não quero influenciar ninguém eu sempre vi pelo lado é, ruim da coisa, mas não, o livro não é disso, o livro é muito bom para a gente, inclusive agora na paternidade também, é, vejo aprendizados do livro, eu vejo que vão ser importantes também, né? Então assim, estou tô tô aprendendo de maneira mais é, pulverizada, né, estudando. Eu espero agora, no, voltando da licença e terminando o mestrado, Me desenvolver mais, assim, eu passei anos estudando estatística, matemática, programação, e eu quero estudar mais os pilares da liderança mesmo, da gestão, porque eu realmente decidi que é esse caminho que eu quero seguir agora em diante, né? Então, preciso continuar estudando, né? E eu adoro estudar, então.
1: Eu gostei que na verdade, esse seu estudo mais pulverizado, ele também está sendo muito baseado em prática, que é um ótimo jeito de aprender. Então, você está ali com a sua equipe, está liderando, está praticando, e você tem essa coach que conversa com você, que te ajuda a estudar, e a gente tem alguém que consegue nos dar um feedback, trazer uma segunda visão para que a gente possa melhorar, isso é é ótimo. Então a gente vai estudando a teoria, mas vai aplicando, achei muito bacana.
0: Exato, e no no Boticário, além dos feedbacks formais que tem da da gestão, então, meu gerente, a gente tem agendas, tem um one-to-one, tem feedback, tem uma abertura muito boa para você conversar com outros líderes, outros gerentes, outros coordenadores, até diretores, né? a gente tem abertura, é uma empresa que, que, que você não tá tão distante assim do, 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 do diretor executivo, sabe, assim, você tem, o, o caminho pode ser estreito, então, assim, aprender com pessoas que estão ali, já muito mais tempo que você, com a mão na massa ali na na gestão, e conhecer diferentes formas, porque assim, não tem um jeito linear, né, cada cada líder acaba tendo sua forma, o seu estilo né, de de liderança e eu tô desenvolvendo o meu também né, então assim, eu aprendo com com outras pessoas, mas eu vou pondo a minha a minha cara, né e tá sendo muito bom né? esse, esse viés prático mesmo, sabe E isso está sendo bem possível por conta do respaldo que eu tenho tido. Não foi uma coisa assim que a empresa poderia muito bem falar "Ah, não, vai dar muito trabalho desenvolver um líder, vamos contratar um de mercado. Né? Seria mais fácil trazer alguém pronto. Eles optaram não só comigo, como muitos outros lá da da nossa área de tecnologia, passaram por um caminho parecido com o meu. A empresa quer desenvolver as pessoas, sabe? Isso é muito bom.
1: No caso, só para alinhar... No Boticário, coordenador e team lead são as mesmas posições ou são posições diferentes? Como que funciona?
0: Isso é, é, na área de tecnologia, sim, tá. É, acaba sendo que o cargo formal você é um coordenador de tecnologia, mas no dia a dia, aí no meu caso especificamente, eu sou um data science leader. Né? Então é um líder de uma squad, eu sou um líder de uma squad. Mas formalmente no Boticário, se eu entrar lá no sistema, vai estar lá que eu sou um coordenador de tecnologia.
1: Então, quais são as habilidades de gestão para alguém que está ocupando uma vaga parecida com a sua, que você acha que são valiosas de se desenvolver e que a gente tem que prestar atenção?
0: Olha, acho que comunicação é uma coisa, assim, que é é muito importante, ainda mais trabalho remoto, que a comunicação já é um pouco mais... é muito fácil de gerar ruído num trabalho remoto, né? então isso é, é, é importante, você ter clareza né? É importante você... Até foi engraçado, eu fiz, eu fiz agora, tem um mês e pouco, o, um, esse curso da Conquer, que eu acabei de falar, que fala de você sempre trazer o porquê de cada coisa. E eu falei, nossa, eu sempre fiz isso, né? Por isso está dando certo, né? Ou seja, chega pra você e fala, faça tal coisa. É uma coisa. Agora, sentar, tá, olha, a gente tá no ponto tal, e a gente precisa chegar no ponto tal. Preciso de você... Você você está nesse ponto aqui no no plano, tudo bem? Beleza. É muito melhor, você vai vai conseguir colocar a sua cara, sugerir, você vai render melhor, né? E eu sempre gostei de receber o porquê das coisas, eu procuro fazer agora o que eu gostaria que fosse feito por mim. Então, então a comunicação e e não simplesmente a delegar, mas sim trazer o o porquê, é, é muito importante ter essa clareza com o time a preocupação com, com o ser humano que está ali no meu caso com o irmão do outro lado é muito importante porque você não sabe o que que a pessoa está passando o que se ela está num mau dia hoje né se ela está num bom dia então você é, é ter uma entender às vezes a pessoa sei lá não, não não tá legal hoje então é importante ter essa empatia entender um pouco o outro lado e pelo menos para mim, assim, é, funciona muito e, e eu gostaria que sempre tivessem sido assim comigo também. É assim: confiar em primeiro lugar. Assim. Eu confio até que me prova o contrário. Então, se a pessoa. Não tenho que microgerenciar ninguém, todo mundo é bem grandinho, todo mundo é responsável, tem os seus boletos para pagar. Então, a pessoa. Beleza, eu teria feito esse trabalho em duas horas, a pessoa precisou de dois dias. Eu parto do do princípio que ela teve dificuldade, não que, pô, tá me enrolando. né? Já vi casos de que, pô, a pessoa fica em cima de mim e tal. Então, acho que confiar né, no no time é muito importante. né? E você ser confiável, né? Porque imagina que, sei lá, você pisa aí na bola e tem uma falha que, que coloca em xeque as demais mensagens que você passar, as demais orientações, né, então me preocupa muito com essa questão assim, eu quero ser confiável, eu quero que as pessoas confiem em mim, né, assim, que elas saibam que, Pô, já posso contar com ele, então tudo isso acho que é muito em torno de pessoas, sabe, no fundo é, é lidar com pessoas, assim, muito uma questão de pessoas, porque os projetos a gente aprende, a gente toma porrada, a gente atrasa os projetos, né, é, acontece de tudo, mas quem faz acontecer são as pessoas do time então se você não cuida bem delas e aí como é que como é que faz né? então acho que está tudo girando habilidades em torno de lidar de cuidar de pessoas eu acho que é o principal sabe
1: e agora vamos pensar um pouquinho sobre o seu dia a dia como um, um líder de equipe como que é a rotina dentro da tua experiência como que é a rotina de um líder de equipe conta pra gente. Porque a gente já sabe que não é ficar sentado na frente do computador digitando código, não, não é o caso. Então, como que é?
0: Muitas reuniões. E se eu fosse resolver, resumir <risos> em poucas palavras, é reuniões. Né? Mas vamos lá. É assim, basicamente, a gente, na equipe, a gente tem algumas rotinas já. Como o, o, no caso do team lead, ele participa, é diferente de um gerente. O gerente já fica um pouco mais distante da execução o líder de time, ele está próximo da execução. Ele é o... Ele acaba sendo também, de certa forma, uma referência técnica. Muito embora eu acho que no meu time tem gente lá que a maioria não precisa de mim, não precisa da minha referência técnica. A galera é boa pra caramba. né? Mas, de certa forma, é é papel do líder também estar próximo de decisões técnicas, né? participar das decisões técnicas. Então, rotinas ali de deles, participo, Um time, temos ali também agendas periódicas semanais com a área de negócio, porque eu sou de um um time de ciência de dados que apoia a área de planejamento de demanda do grupo Boticário, Então eu tenho que estar próximo dessa área para ali follow-up dos projetos, né? Então tem muita questão de alinhamentos. Então, assim, é muita, é muito. eu, eu, eu Eu falei a verdade, Sérgio, a gente é muito papagaio, só que é um papagaio que raciocina ouvir aqui e soltar ali. A gente fica de muito leve atrás, porque você pega alinhamento. E aí, no caso, faz bastante parte da... Acaba acontecendo muito também. Você é acionado do nada, alguma coisa não está acontecendo do jeito que deveria ser. Chama o Júnior lá, vamos entender isso aqui. Às vezes é uma decisão que eu preciso tomar, às vezes eu vou ajudar as pessoas também, fazer parte de um grupo para ajudar a tomar a melhor decisão, para projeto prosseguir, para não travar nada, então é, é muito, muito alinhamento, não só com o time, alinhamentos com stakeholders, né alinhar, decidir qual caminho nós vamos, por onde nós vamos, e repassar isso pro time, então vira um fluxo, às vezes acontece do, vem pro time e o time, olha, não vai rolar, não tem como, por que que não vai rolar, vamos entender, putz, verdade, não pensei, não estava claro para mim. Realinha a coisa, olha, gente, se for por esse caminho, não vai rolar. Né? Então é muito... É muita negociação. Então, assim, tem as agendas fixas na rotina, né? Como eu falei. Aí tem a agenda também de gestão de pessoas. É o one-to-one com, com, com os membros do time. É. Aí chega periodicamente avaliação e desempenho da né? galera, a galera ali autoavalia, avalia a pessoa, tem que me avaliar, porque meu gestão vai me avaliar também aí tem contratação, quando tem contratação, é entrevista, fazer entrevista, vai olhar lá a, o, as candidaturas, né, no meu caso, eu gosto de futucar o LinkedIn, procurar no LinkedIn, então vou ter que ir lá, dar uma olhadinha, tentar achar um perfil interessante, né, então, tem, assim, tem a, o que tá no grid ali, que é o o, tá planejado, mas acontece muitas expl- pequenas pequenos incêndios, né? Que a gente precisa tomar em ta seca. que para quem busca algo previsível, a liderança talvez não seja um bom lugar, assim, né?
1: Porque lidar com pessoas e previsibilidade são duas coisas totalmente opostas, eu acho. Porque inclusive cada pessoa tem uma demanda pessoal. Tem a demanda pessoal, emocional, e também tem a diferença entre em que momento profissional cada uma das pessoas está. Que leva para a próxima pergunta, que é como que é gerenciar profissionais que estão em diferentes momentos de sua jornada profissional? Então, gerenciar uma equipe que tem estagiário, júnior, pleno, sênior, pessoas que estão ali no mercado há mais tempo que você, como, como que é? Esse dia a dia, essa dinâmica. É, assim.
0: não, é uma boa pergunta. E realmente, no meu time eu tenho...
1: Ah, agora não tenho mais Júnior, porque
0: a, a, a menção que eu, da promoção foi essa pessoa aqui de Júnior. Subiu pra eu, quando estava como sênior, eu, assim, o meu coordenador me dava demanda e ele não falava mais comigo, ao, ao menos que eu procurasse ele. Né? Claro que tínhamos as agendas periódicas, mas assim... Ele me, se eu não falei nada, ele me deixava quieto porque ele sabia que, bom é, tá rolando né? então eu procuro seguir mais ou menos assim eu tenho lá, eu tenho um especialista no time que, que, que o cara é pós-doutorado, não sei das contas lá o cara é perito no que ele faz lá então quem sou eu na fila do pão pra ficar cutucando o trabalho dele, né? então ele é uma pessoa que, meu tá lá, tá aqui a demanda, tá ó tô aqui, confio em você Confio no quê? Na, na autonomia para, olha, sentir o que vai dar ruim, sinaliza. Se não sinalizar, eu vou confiar, tá tudo bem. Beleza? Beleza. Então, eu vou fazendo isso inversa, de maneira inversa. Quanto mais júnior a pessoa, eu estou mais próximo. Né? Por exemplo, a, 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 essa pessoa que, é, que era júnior, ela era a única do time que eu tinha o anti one semanal. Né? De sentar, tinha nossa agenda para pegar como é que tá, o que tá acontecendo. É tá tendo alguma dificuldade, posso ajudar em algo, posso destravar em algo, né? Então eu faço, eu procuro seguir desse jeito. Quanto mais sênior a pessoa, mais eu falo, ó, oh, confio em você. Beleza? Tô aqui se precisar. Né? E tem funcionado super bem. Muito essa questão que a gente até falou agora há pouco da, do, da confiança, né? Você tem que confiar no time. Né? Não tem por que ter uma pessoa no time se você não confia no trabalho dela, né? Então, é... é eu tô muito bem resolvido com isso. E eu já vi casos de pessoas que Primeira liderança que se sentem muito mal com isso porque ela quer micro gerenciar, ela ela sabe fazer, ela quer pôr na massa, ela quer entender os pormenores. Eu falo, meu, eu tenho tanta responsabilidade, tanta coisa, porque eu ficar entrando no micro detalhe de tudo, eu vou endoidar, não tem como. Minha saúde mental vai pro beleléu, né? Então a pessoa mais júnior, eu tô mais presente tentando quais, porque eu fui júnior também, né? Eu ainda sou júnior, né? Eu eu sei o que ela tá passando, então, às vezes a pessoa tem a questão emocional envolvida, ai, putz, eu tô devagar e tal. Eu falei, você não tá devagar. Você tá se comparando com alguém que tem bem mais experiência que você. Né? Você não tá devagar, não. Você tá bem, fica tranquilo. Se eu achar que tá ruim, eu sou o primeiro que fala. Eu sou o primeiro a falar. Se Se eu não tô reclamando, é porque não tem nada de errado. Ah, então tá bom, beleza. Então tem essa questão de ajudar a pessoa a, a desenvolver esse lado também de emo, emocional, também, né? E ajudar a pessoa a preparar ela para o próximo nível, né? Então a gente vai guiando, claro que 90% do esforço da pessoa, mas tem o nosso papel de guiar e dar o direcional, né? Então eu procuro seguir desse jeito. Quando a pessoa, eu vejo que a pessoa já tá mais séria, já tá boa para tomar umas bordoadas sozinha, aí eu falei, ah, não deixa ela fazer, claro que eu não não abandono ninguém, né, tô próximo, mas o dia a dia a pessoa não precisa de mim para executar o trabalho dela, eu não vou ficar em cima dela não.
1: E uma coisa legal é como essa questão de estar presente, ela é interpretada de formas diferentes de acordo com o nível que a gente está. então o Júnior, provavelmente eu acredito, ele vai querer ter alguém por perto, porque são muitas inseguranças, tudo é muito novo e aí a partir do momento que você vai dando mais autonomia à medida que ele vai ali se preparando para se tornar um pleno a pessoa fala assim, nossa, que legal, tô ser, meu esposo está sendo reconhecido. Então, não precisando mais de supervisão e coisas assim, até chegar ali num local que fala assim, ah, eu sou visto como um igual. Não que o júnior não tenha ali o seu espaço, mas na questão de autonomia, né? Sou visto como um igual.
0: Até conectando isso ao que a gente falou agora há pouco de comunicação, aconteceu uma situação interessante também nessa, nessa jornada, foi que eu tinha no time um pleno que virou sênior. Só que ele, ele, ele foi promovido junto comigo, né? Eu virei o, o, o líder e ele virou sênior. Aí aconteceu um momento que ele demonstrou, assim, uma insatisfação, que ele estava se, tava sentindo que eu estava muito ausente. Aí eu, pô, vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar sobre isso, vamos entender o que está pegando, né? Aí, na verdade, foi uma, uma comunicação não tão boa da minha parte, que deu De ter falado, ó oh, cara, agora você é sênior, agora é o seguinte, confio na sua autonomia, confio na sua capacidade, tô disponível, qualquer impasse é só me pingar, né? Eu não fui tão claro nisso. E ele tava acostumado a ser um pleno, que tinha um contato um pouco mais próximo do, do antigo gestor, quando virou o sênior falou, pô, o Júnior não Tá me dando atenção, né? Eu acho que ele sentiu isso, né? Tô chateado. A gente se entendeu. Falei, tô, você entendeu o propósito? Eu, você, precisa, você precisa desenvolver essa autonomia. Tem decisão que você não precisa de mim pra tomar. Porque agora você é sênior. Tem decisão que você precisa de mim pra tomar. Mas tem outras que não. né? Então eu tô te dando um voto de confiança pra você desenvolver isso. Mas ó, não tô. Não abandonei, eu tô disponível. Qualquer você me chamar, e eu vou confiar na sua autonomia pra me dizer, olha preciso falar contigo mas isso dá pra gente resolver amanhã preciso falar contigo agora quando você falar para mim que precisa falar comigo agora, eu vou parar tudo que eu tô fazendo para falar contigo, porque eu sei que explodiu alguma coisa Estamos combinado assim? Estamos combinado e assim, foi a comunicação que não é, fluiu também da minha parte Né? e agora, assim, por isso que é importante estar tudo muito claro, ainda mais trabalho remoto que o negócio é, é muito fácil de gerar ruído.
1: Conversamos sobre gerenciar diferentes níveis e tudo mais e a gente não pode concluir esse bloco sem falar sobre autogerenciamento porque você não citou isso em nenhum momento mas na minha humilde opinião um dos grandes desafios de ser gestor trabalhar com gestão é se autogerenciar porque você passa a ter uma grande autonomia, né? E uma, como você bem falou também, muita, múltiplas coisas que você tem que prestar atenção. Então, você não está gerenciando uma coisa só, você tá muito... são vários movimentos. Me fala como que é a experiência pessoal do Júnior com o autogerenciamento. Como que você faz? Qual que é o seu processo?
0: Eu, eu sou a pior pessoa para dar uma aula de organização, autogerenciamento. Eu sou muito bagunceiro, assim, muito, mas só aquele bagunceiro que se acha na própria bagunça, sabe? Mas eu sou bagunceiro. Mas isso, quando eu virei gestor, começou a me incomodar mais do que incomodava antes. Eu falei, não, eu preciso organizar melhor as minhas coisas. Então eu comecei, durante um tempo, testando formas, conversando com outras pessoas. Tem gente que põe tudo na agenda, tem gente que anota tudo. Então cada pessoa tem um estilo né, de se organizar, de se gerenciar. O que facilitou para mim foi que eu me tornei líder na mesma equipe que eu já trabalhava. Então, eu já conhecia muitas coisas. Então, assim, a minha organização não exemplar era equilibrada pelo conhecimento mais profundo de causa. Mas isso passou a me preocupar. Então, assim, de um tempo para cá, até por indicação do meu gerente, eu comecei a não implementar na na íntegra, mas adaptei para a minha realidade o o método GTD. Você já leu aquele livro? Eu esqueci o nome do autor.
1: Do David Allen.
0: Exatamente, David Allen. Comecei a me organizar, inclusive a vida pessoal, numa abordagem bem parecida com o que é sugerido ali no livro. E olha tá sendo legal, assim, eu, porque acontecia principalmente na vida pessoal, no trabalho, assim, eu, eu putz, não deixava escapar, mas na vida pessoal, ah, preciso, por exemplo, marcar um exame. Eu vou lembrar disso daqui 15 dias. Não marquei, né? E, inclusive, quando eu comecei a aplicar isso, inclusive em casa, as coisas estão começando a, a funcionar de uma maneira mais controlada, assim, eu ter mais um, um, um pleno controle sobre tudo, sabe? Então, assim, tô aprendendo a parte de organização e, e, e gestão. Mas, assim, em geral, o que eu, a minha forma arcaica, né, que eu sempre tive, assim, de me organizar, de me autogerir, é anotar as coisas, evento na agenda, para não perder nada, não perder compromisso, e já dar segmento no que vem, assim, não deixar as coisas engavetar. Assim, pingou, a bola pingou, opa, é, vamos fazer essa bola rolar ela não pode ficar parada é acabar tocando o ruim disso de maneira muito é assim dura desse jeito é que você às vezes pode errar na priorização às vezes você vai se desgastar com uma coisa que não precisa se desgastar agora né e o GTD tá me ajudando com isso ah beleza Tenho isso para fazer tá aqui mas ah, mas vou cuidar daquilo outro lá, porque isso aqui dá para esperar. Né? Tá me dando uma, uma maior visão. E eu que trabalho com dados, gosto de dados, fica muito melhor de você ter visibilidade sobre as coisas.
1: Estou né? ainda... Ainda não sou um exemplo, não,
0: não posso dar um workshop sobre isso ainda, tá? mas estou tô, tô melhorando.
1: É, antes do workshop, a gente tem que implementar, porque workshops, quando a gente usa exemplo pessoal, é sempre muito melhor. Eu acho o GTD muito bacana, tem algum a premissa de avaliar se aquilo pode ser resolvido em dois minutos ou não, e, e direcionando o conceito do, da caixa de entrada, eu gosto bastante, mas eu uso modelos mais híbridos hoje em dia. Legal, modelos. legal.
0: É, eu tô começando, que nem eu falei, até, sei lá, dois anos atrás, eu tava lendo livro de código, de matemática, né, de estatística, agora tá mudando o meu foco, né, e, e certamente a a, a parte de organização e gestão serão bem exploradas aí no, nos próximos episódios.
1: Quero agora fechar, uh, fechar esse bloco do, do trabalho falando sobre uma experiência nova na sua vida que entrou e que impacta teu trabalho, que é a paternidade. Né? Quando, quando tem essa possibilidade de conversar por aqui sobre esse impacto da paternidade ou da maternidade no, no trabalho, eu acho muito, muito legal, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, o que eu gostaria de começar sabendo é, co- quando vocês você teve esse processo de ter o seu bebê e tudo mais, como que isso tem impactado a sua dinâmica no seu trabalho? Como está sendo essa experiência?
0: É, bom, tínhamos já planos ao, ao sei lá, Há uns quatro anos de termos um bebê, né, uma filha, um filho, uma filha, veio uma filha, né? Mas veio pandemia, é mais uma, mais uma. Agora as mulheres são maioria aqui em casa, é, mas veio pandemia, aí a gente meu, putz, colocar filho no mundo nessa doideira aqui, estamos com medo, não? Hospital, isso aqui, não, não, vamos, vamos fechar de novo a fábrica aí e depois a gente volta. E aí, do ano, do ano retrasado para o ano passado, a gente, poxa, acho que, né... Chegando no momento de novo, né? Tal, já estamos aí com... A idadezinha já está começando né, a ficar mais, mais saliente, né? A gente, já ah, está na hora, né? Beleza. Aí acabou que no em janeiro do ano passado a gente descobriu a gravidez da minha esposa. Né. Minha esposa estava trabalhando... E eu tinha acabado de, né? Estava um mês ali, praticamente, de na nova posição como gestor, né? Eu entrei em parafuso. Eu falei, ferrou. Chamei meu, meu, meu gerente e falei, cara. E acontece o seguinte: para quem não, não, não sabe, o Boticário ele dá uma licença para os pais de quatro meses, né? Então, mães recebem a licença maternidade de seis meses e pais de quatro meses, Então, assim. Quando um, um pai fica grávido no boticário, ele também sai de licença. Né? E eu tinha acabado de assumir a cadeira de gestão e eu sabia, pô, daqui nove meses, daqui oito meses eu vou sair de licença. Eu acabei de assumir a gestão. Né? E um fato agravante, eu não, não comentei, mas em janeiro tinha sido contratada uma pessoa para o time que estava grávida há dois meses pro meu time, então assim, eram duas pessoas que saíram de licença do time com intervalo muito curto de tempo, né, ela saiu um mês antes de mim quase dois meses antes de mim, né, do time a gente volta junto agora em fevereiro porque a dela é de seis meses aí eu chamei o gerente e falei cara do céu, eu não fazia ideia que a minha esposa tava grávida aí <risos> quando <eu> contratei <risos> essa a, essa síntese do time também não que eu não não que eu fosse deixaria de contratar mas seria uma coisa discutida com um pouco mais de carinho de repente direcionar para uma outra equipe e tal para não né pensaria né e aí eu fiquei com medo de passar como eu fui como se eu tivesse sido irresponsável algo do tipo mas o lado humano da gestão do Boticário é uma coisa assim, impressionante ele calma relaxa Parabéns, parabéns que você vai ser pai. Fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, não tem problema não. Aí foi me dando uma uma tranquilidade assim para vir para conduzir. E aqui, o que acabou acontecendo, né, ao longo da gestação, teve bastante.. Preocupação, assim, principalmente da minha parte, que sou movido a dados, a estatísticas, ah, a probabilidade disso, daquilo. Eu ficava muito preocupado, né? Assim, eu ganhei vários cabelos brancos durante a, a gestação de preocupação, né? Mas cada ultrassom, ultrassom era, not, era só notícia boa, graças a Deus. Né? É que no começo da gestação teve uns, umas situações preocupantes com, com a gestação, no primeiro mês, primeiros dois meses que deixou a gente bem preocupado, mas depois tudo correu bem, maravilha, nada nada de de errado, né? Então, assim, teve muito essa questão de, tô aprendendo, tô sendo gestor aqui, aprendendo uma coisa, sair da zona de conforto, e a minha casa também tá tá diferente as coisas aqui, né? Uma responsabilidade diferente, mas aí, o que foi positivo, o que foi muito bom nossa, casou, assim, acho que independente de de crenças, tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita, tem gente que acredita no universo, nas energias, enfim, independente da crença, meu, as coisas se casaram muito perfeitamente, assim, na minha minha vida, por quê? A minha esposa estava com planos de fazer uma transição de carreira, ela tinha pedido demissão do trabalho dela, logo, um pouco antes de descobrir que estava grávida. Quando ela descobriu que estava grávida, descobriu com algumas com umas preocupações ali com a gestação que ela teria que fazer um repouso ali no começo da gravidez, ela não poderia trabalhar de qualquer jeito. Nas, ali no, nos, nas primeiras semanas e tudo mais. E aí ela já estava sem trabalhar. Beleza, não vou, não vou nem cogitar voltar para o trabalho. Mas eu tinha acabado de assumir a gestão. Isso eu fui promovido, recebi obviamente um aumento, e esse aumento foi quase quase que parou né? Foi quase assim, quase bateu assim, né? O tipo, tipo, que ela deixou de ganhar, a renda dela foi coberta pela minha renda, pelo menos que eu obtive. Então, assim, o negócio se casou super bem. Tanto a questão de é, gestão financeira da casa, né? Então é enxoval, é isso aquilo, não sei o quê, puxa, não mudou nada, continuamos do mesmo jeito, não vai fazer falta o emprego da minha esposa como achamos que poderia talvez fazer. E a questão do repouso dela, que ela pôde também falar, não, beleza, não vou voltar a trabalhar agora, vou me dedicar 100% à gestação. né? Então, tudo isso também deu uma tranquilidade maior. Aí, o apoio da minha gestão, calma, relaxa, estamos contigo, fica tranquilo que estamos aqui para te apoiar, tu vai tirar a tua licença tranquilamente. Estou entrando no terceiro mês da licença, não me ligaram uma vez para nada assim eu que volte meio escondido espero que ninguém veja ninguém assista esse 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 podcast vez quando eu mando mensagem para um colega ou outro falei como é que tá as coisas aí tá beleza pô me atualiza aí né
1: a equipe toda a equipe toda vai ouvir e, ou assistir esse podcast tá <risos> vou mandar pessoalmente para cada
0: <risos> não brincadeira não tem não tem nada de legal aqui não mas assim, é, pela, pela, pelo boticário, eu falo, cara, esquece, se desliga do trabalho. E ninguém nunca veio me chamar pra nada assim, né? Então tô tendo realmente uma licença tranquila do ponto de vista do trabalho. Então assim, então minha experiência como pai e trabalhando foi antes da bebê nascer. Né? Ainda não retornei aos trabalhos. Né? Então, hoje eu tô me dedicando full time à, à paternidade. Né? Então todos os dias aqui, me e eu né? desde 20 de outubro a gravação agora é 9 de janeiro né? então aí vai fazer quase né? três meses daqui a pouco né? assim, full time, graças a Deus tá fazendo a maior diferença, poder me dedicar 100% aqui né? mas uma coisa que eu sempre refleti assim, desde de um certo período da gestação, comecei a refletir, que assim, o meu que virei pai e líder e gestor quase ao mesmo tempo, né? eu falei meu essas duas áreas da vida se conectam eu acho que um bom líder ele aproveita características de bom um líder como um bom pai e vice-versa eu estou conseguindo enxergar esse link sabe então acho que eu como pai eu vou ser um melhor líder e como líder eu vou ser um pai melhor sabe eu consigo enxergar conexões né assim de você paciência entender o outro lado cuidado das pessoas, de pessoas, né? Ter uma preocupação genuína, tudo isso, assim, preocupação com o time, preocupação com a minha filha. Ah, o time, de repente, toma uma decisão, alguém fez algo que eu não concordo, mas eu falo, beleza, mas tá funcionando, bom, beleza, não é o caminho que eu queria, que eu achava adequado, mas legal, concordo com você, é uma boa decisão, sabe? Você não tem aquela vaidade, tem que ser o meu. E eu vejo com a minha filha começar a ter maturidade e tal, entender também que é dar um ser humano, ela vai ter as vontades dela, já tem as vontades dela já é exigente com dois meses, né? mas ela, daqui uns, daqui uns anos, vai ser muito mais. Né? E saber também ouvir, entender, guiar né? e, ah, e não ah, fazer desse jeito, do jeito que eu quero e tal, assim, sei lá. Eu acho que tudo muito novo para mim, tanto a gestão quanto a, a paternidade, mas eu consigo ver conexão, sabe, nesses dois mundos.
1: Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua iniciativa voluntária de oferecer mentoria para as pessoas. Eu gostaria de saber como começou isso.
0: Legal. Olha, eu, eu passei... Hoje a gente vive num, num momento assim de... A área de dados está em voga, né? Assim, a publicidade incrível, né? Todo mundo quer trabalhar com dados. Tem umas promessas aí meio, meio questionáveis de ganhar. Eu vi esses dias uma, um, um anúncio patrocinado no Instagram dizendo que migre para dados, ganhe... Até 15 mil como Júnior, eu falei, eita, que Júnior é esse que quer é 15 mil? E ganhe 100 mil como sênior. Eu falei, meu Deus do céu, quem me fala onde tem essa, essa vaga aí que eu vou mandar um currículo. E, então, assim, tem muita gente, e tá atraindo muita gente, né? Mas eu passei por isso, né? Eu passei, tem, 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 tem uns anúncios que prometem entrar na área em três meses, ganhando não sei quantos mil. Então, assim, tem umas coisas meio, meio, meio esquisitas, né? E eu passei por isso, eu fiz uma transição é, de carreira é, literal, né? comecei do zero, então eu tenho uma empatia especial por pessoas que estão passando por isso hoje. E eu além de fazer a transição por, de carreira, eu fiz com mais de 30 anos. Então eu tenho também empatia por pessoas com mais de 30, mais de 40, que tem aquele sentimento, Puxa, será que eu posso? Será que eu estou muito velho? Né? Assim, eu tenho essa questão. Aí, Primeiro ponto esse. Segundo ponto. Eu tenho uma, uma uma exposição boa assim no LinkedIn, né? Eu tenho bastante bastante gente que me segue lá, e o pessoal me chama muito assim, me manda muita mensagem no, 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 no por direct, ah, me dá uma dica disso, como que eu faço aquilo, não sei o que. não sei o tal tal. Tá, tá. E eu não gosto de dar resposta rasa para ninguém. Sabe assim? Então, eu ficava mandando textão pro pessoal, falando meu, textão é muito chato eu falava, vamos fazer uma chamada de vídeo? Vamos marcar em um Google Meet aí e tal? E aí, pessoas aleatórias, que eu não conhecia, nunca né? tinha contato nenhum, vamos bater um papo. E eu bati um um papo com a galera. E eu fui percebendo que o pessoal, em geral, gostava bastante. né? Tem gente que manda mensagem, ah, quero agradecer o Júnior aqui, não sei o quê e tal. E eu penso, meu, não fiz nada, né? A pessoa... Fez tudo sozinha, né? Mas a pessoa ficou feliz. Capturou algum insight, né? Do que eu já vivi, né? Então, isso me... Automaticamente, assim, era bom pra pessoa e bom pra mim, que me dava uma baita sensação. Poxa, legal. Ajudei alguém, né? Aí eu comecei a... A falar, peraí, então vamos fazer isso um pouco melhor. Eu vou começar a... Vou estabelecer um horário da minha agenda todo sábado, de manhã, para conversar com pessoas da rede, né? Abri um Google Form lá, aí eu, beleza, o negócio explodiu. Ah, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com tanta gente assim agora? Eu Abri a porteira e agora o que, que eu faço, né? Vou demorar cinco anos para falar com tudo isso de gente. Aí eu mudei e comecei a fazer em grupo, comecei a criar grupo de pessoas e fazer. Né? Então isso eu tenho, tenho feito, isso fiz isso praticamente o um ano de 2022 todo. né? 2023 eu não retomei ainda eu tô repensando algumas coisas tanto do ponto de vista assim, de assim, até comentei um dia desses que poxa, é um trabalho voluntário mas é importante que o outro lado também entenda assim, eu tenho que ter respeito pela pessoa e a pessoa tem que ter respeito por mim também, e às vezes meio que a pessoa é de graça, aí não aparecia e tal isso me deixava um pouco incomodado, né eu falei tá eu não quero parar de fazer o trabalho voluntário mas eu preciso repensar o formato aqui para tipo, ficar bom para todo mundo né assim ter uma e eu acho que tem um pouco de culpa no cartório por ser uma coisa muito informal preenche o form aqui e a gente faz lá não vamos organizar um pouco melhor a casa para ficar uma um, um, um algo mais mais organizado e que menos provável de dar esse tipo de problema, então eu tô repensando, então eu não, não retomei ainda em 2023, mas eu pretendo retomar, né, e eu pretendo também, eu também tô com planos aqui, claro que agora pai, mestrado, várias coisas, não consigo dar conta de tudo, mas eu tenho planos também em paralelo de dar mais escala nisso, algo, abranger um maior número de pessoas, é como algo não voluntário, mas também não absurdamente, ah, paga aqui uma taxinha de 5 mil reais para falar comigo. Não, não é isso. Mas também criar um, um, um servi- uma prestação de serviço é, também com esse foco também mas de uma, em escala maior. Mas isso está em planos, não está em andamento não. Mas o trabalho voluntário é algo que agrega muito, sabe? Dá muita satisfação. Terminar aquele sábado geralmente das 10 ao meio dia. Conversa ali com aquele grupo de pessoas termina assim, puxa que legal, né? E a gente aprende bastante. As pessoas têm é, 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 muito o que contribuir. A... E é engraçado como as pessoas não enxergam isso. Elas muitas entram assim, fala, cara, eu tô falando com o coordenador de data science do Boticário. Falou, oh, calma, eu sou igual você. Eu sou igual você. Diferença talvez a linha do tempo comecei um pouco antes, mas sou igual a você. Então, assim, é, a gente aprende muito com, com, com lidar com diferentes perfis e a satisfação é incrível, sabe? É muito bom, assim. Eu tô, tô muito feliz, mas tô, tô reorganizando a casa para de repente, criar algo oficial, assim, sabe? Um, um, um programa mesmo, assim, para ter menos chance de ter esse, esses ruídos aí no, no meio do caminho, sabe?
1: Perfeito. Agora... Algumas perguntinhas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. A primeira é, o que que você tem aprendido atualmente? E pode ser relacionado ao trabalho ou, como talvez eu suspeite, não. (risos) O o que você tem aprendido atualmente?
0: Olha, o que eu tenho aprendido atualmente? Livros sobre parentalidade, eu (risos) estou lendo um livro atualmente chamado... Crianças francesas não fazem manha. Muito legal esse livro, é uma é uma a, a autora, ela é uma jornalista americana que foi morar na França e percebeu as diferenças culturais entre França e Estados Unidos e ela faz uma comparação bem legal, assim, tô, tô, tô gostando do livro. Então tenho estudado um pouco é, essa parte assim de parentalidade, né, que é que é bem enfim né eu sempre gostei de estudar acho que chegou o um momento de, também de aprender a ser pai né então é uma coisa que eu tenho dedicado é eu tenho é, eu tenho como eu, eu sou muito ligado à música né então desde desde novo eu sempre tive contato com instrumentos musicais né eu não sei se dá para ah, não dá para ver ali tem um tem um, um, um piano ali tem um violão aqui né então assim tem é, sempre tive um, não sou profissional, não peça para dar uma palhinha agora que eu vou passar vergonha, mas sempre tive bastante contato. E violão, especificamente, é um instrumento que eu nunca fiz é, curso assim, de maneira contínua. Foi aprendendo de maneira autodidata. E eu gosto muito de samba, né? samba, MPB, muito a minha, o gênero música que eu gosto, eu tô sempre tocando, brinco, às vezes gravo uns vídeos, subo uns stories no Instagram lá, para as pessoas passarem raiva, né? assim, brinco bastante. E do ano passado para cá, eu tenho estudado um pouco de, mais de violão, né, assim, tenho levado mais, assim, pô, beleza, deixa eu retomar um pouco, assim, aprimorar um pouco a, a minha técnica, né, estudando algumas coisas e tudo. Mas ultimamente tem sido concentrado na parentalidade. O hobby para mim é importante. Aprendi com as bordoadas, as bordoadas da vida que uma vida equilibrada, ela é muito importante. Então eu, o violão é a bola da vez agora porque é, 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 faz bem para mim cultivar esse hobby. eu, como eu gosto de estudar hobby associado a estudo, é uma coisa legal para mim. <risos> é prazeroso, né? É, e eu tenho lido alguns livros também, nos últimos dois meses não, né, mas vou retomar, livros para ajudar a desenvolver o lado de gestão também. Né, assim, é o ponto que agora eu pretendo retomar também essa pegada que agora em 2024.
1: Os seus amigos e os seus colegas de trabalho vão ficar muito felizes em saber que você não andou lendo livros relacionados ao trabalho durante a sua licença. Respeitou a licença.
0: Não, respeitei mesmo, respeitei, porque, assim, o primeiro que, poxa, a, a minha família precisa, né? Deu 100% aqui, né? E segundo que, poxa, a empresa te deu licença pra isso, né? Senão eu não dava licença pra você. Né? Não é pra você trabalhar, né?
1: Como você gosta de aprender? A primeira é o que você tá aprendendo. A segunda é como você gosta de aprender.
0: Olha, eu preciso pôr a mão na massa. Preciso de prática. Livros técnicos, o pessoal fala, "Ah, como é que lê livro técnico? Eu falo, não leio. Livro técnico e consulta. Ah, eu tenho um livro lá de estatísticas, nunca lê ele inteiro. Então eu preciso de mão na massa. né? Então a minha forma de de, de estudar algo é mão na massa. Violão, tá? beleza, teoria e tal, como é que eu ponho isso aqui? Vamos praticar esse exercício aqui, beleza. A data science, beleza, tá, eu li aqui, então como é que eu vou aplicar esse, essa abordagem, esse algoritmo, como que eu aplico? Eu preciso muito exercitar a prática. Para mim não funciona. Né? E, e, e é muito engraçado que eu tenho que ter a motivação, o desejo de, pelo tema. Assim, por exemplo, eu seria um péssimo concurseiro. Estudar assunto que não me interessa acabou. Assim, eu me transformo em outra pessoa, a pessoa que não gosta de estudar. Assim, né quando é uma... Então, eu preciso, primeiro, ter um interesse real pelo assunto e, segundo, praticar. Eu tenho... eu tenho que pôr a mão na massa, não tem jeito.
1: Terceira pergunta. Que tipos de rituais e hábitos você cultiva, é, cultiva costumava cultivar, até você sair de licença, para você se desligar do trabalho e recarregar a bateria?
0: Eu, por muito tempo, eu fui aquela pessoa que hobby é luxo, assim, né? Ah, focar, estudar, aprender e tal. Cair de cabeça, estudar e fazer isso. de ficar até tarde e não, de não dormir é, bem, né? Mas com o tempo, até fiz terapia também e tal. Não, peraí. O equilíbrio é importante. Preciso equilibrar. Então, assim, eu procuro separar as caixinhas. Então, eu, a maneira de despressurizar, pra mim, é fazendo coisas que que são prazerosas pra mim, né? Uma coisa, um ritual, é um ritual aqui na minha casa, minha esposa e assistimos muitas séries nos stream, muita. A gente gosta muito de séries policiais. A gente assiste todo dia, a gente assiste um episódio pelo menos, mesmo depois que a bebê nasceu. Não, nas primeiras semanas a gente não conseguiu. Mas logo depois, voltamos hoje mesmo a gente assistiu aí de manhã hoje, como a gente tá agora, não tô trabalhando eu acordo mais cedo que ela faço meu café, tomo meu café ela dorme até um pouquinho mais tarde, levanto, tomo café dela vamos assistir um episódio aqui no café quando eu desligar aqui, nós vamos assistir um episódio agora, provavelmente né? então assim, assistir séries é uma coisa que agrada, com a minha esposa a gente senta, se diverte e tal é tocar meu violão eu gosto bastante, eu pego o violão, eu gosto, meu estilo de tocar é muito, eu gosto muito de acompanhar, violão de acompanhamento. Então boto um, um, um samba aqui para tocar, pego o violão e fico aqui viajando, pensando que eu tô acompanhando lá ó, a, a Bete Carvalho, o, né, o, o Martinho da Vila, né? eu tô aqui acompanhando eles aqui, né, é engraçado que às vezes eu, eu já teve artista que eu já marquei e a pessoa curtiu meu post, eu falei, oh, que legal, acompanhei ele mesmo, né, no Instagram, é, então assim, é, isso é uma coisa que eu, eu pratico, praticava até minha filha nascer, é Karatê, né, então duas vezes por semana de noite, são, preciso, reto- não sei quando eu vou conseguir retomar agora, que a hora do treino é bem a hora da rotina do sono da minha filha. Então tá meio complicado agora de voltar. Mas eu, eu pratiquei mais na, na juventude, assim, na infância. Fiquei uns 15 anos sem fazer. Aí eu voltei tem dois anos. né? Então terça e quinta é o dia que eu, que eu tenho é, o Karatê. E é também é, é, é saúde, é prática de esporte, mas também é um, um ambiente legal. Uma galera gente boa, um, uma forma de despressurizar também. Né? Então é isso, eu procuro cultivar coisas que me fazem bem, que me que me, agradam, me dão prazer. Assim. Eu tento, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa que me dá prazer, assim, sabe? Que me, me agrada. Senão eu acho que o dia não valeu a pena, sabe? Aprendi isso, aprendi na, na marra. Assim, né?
1: isso. isso é muito, muito importante. Eu adorei essa palavra, despressurizar, porque tem a panelinha ali e ela precisa sair.
0: Ainda, principalmente agora na, na gestão. A carga mental é muito mais pesada. Então a pessoa bugar como gestor, é, olha só, é, não é muito difícil não, viu? Por mais que eu trabalho numa empresa que eu não tenho uma pressão excessiva ali dos, dos meus líderes tudo mais, é tudo dentro do, do normal, mas é muita coisa, muita pequena decisão, você toma várias decisões logo longo do dia pega assim, vai daqui, vai para lá e puxa daqui, empurra de lá. Então a cabeça fica processado o cooler fica... Praticamente o dia todo, né? Então a gente precisa sim despressurizar, é muito importante, sabe? Então eu levo levo muito a sério isso, sabe? Eu levo muito a sério.
1: Júnior, gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite, ter conversado aqui, compartilhado sua experiência sobre paternidade, sobre liderança, seu, seu ponto de vista profissional. Aprendi aqui muito sobre o dia a dia de gestores de equipe, muito bacana. E eu gostaria agora de abrir esse espaço para você, caso você tenha alguma mensagem final para os nossos ouvintes e também caso você queira divulgar algum trabalho, alguma rede social, o palco é seu.
0: Boa, legal. Então, primeiro, agradecer o convite, né? Eu fico, de verdade, eu fico bastante feliz quando recebo esse tipo de convite, né? De de poder, porque, como eu até mencionei agora há pouco, né? Eu trabalho numa área que tá em alta, tá em destaque, tem muita gente querendo entrar na área e eu gostaria de ter tido a oportunidade, quando eu me interessei, de ver um bate-papo desse, por exemplo. Né? Conversa- oh, legal, aquela pessoa, pô, ele é um ser humano de carne e osso, igual eu, né? Olha, achei que era um, um semideus. Não, é uma pessoa, né? <risos> então, é, 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 eu acho muito bom para mim, é prazeroso isso, é, é levar esse tipo de, de expor. Inclusive, é, eu, eu criei um perfil no Instagram recentemente se chama Mentor de Dados, arroba mentor de dados. Quem quiser me seguir pode seguir, que eu, eu uso para pregar a palavra dos dados. Pá, né? Então a ideia é compartilhar é, tudo relacionado a dados, com um foco maior em ajudar as pessoas a fazerem a transição de carreira. Né? Então é, você, quem, quem quiser me seguir por lá pode seguir também. Então, assim, é é, é uma forma que eu tenho também de conseguir manter essa essa roda girando, né? Então, para mim, é um prazer enorme participar. né? Quem quiser me seguir no LinkedIn também. E a minha mensagem, como boa parte das pessoas que acabam me seguindo nas redes, é é sempre com aquela aquela vontade de migrar, ingressar na área. né? Eu gosto sempre de deixar a a, a mensagem para todo mundo que... Siga com constância, né? siga o plano com constância, não acredite em atalhos. Né? Não é fácil, não foi fácil para mim. Não é fácil. Tem caso ou outro que, é, que a pessoa consegue muito rápido, mas isso é exceção à regra. Não tire esses casos como a regra, essa é a exceção. É, trabalhe, trabalhe duro, porém sem perder a qualidade de vida. Lembra que eu falei agora, hobbies, equilíbrio, né? mas trabalhe duro. O que acontece? O sol nasceu para todo mundo, a área está muito quente. As empresas vão cada vez mais precisar de bons profissionais e certamente tem espaço para quem quiser realmente ingressar na área. É isso.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Frequent Camp em português. Até a próxima!